0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo você em nome de Jesus. Sou José El Bruno. Essa é a Rádio Brasil Espírita. Esse é o programa Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um programa da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita chega até você por meio da internet. É uma rádio exclusivamente que chega pela internet... você pode estar me ouvindo agora... pelos aplicativos de podcast... sim... essa também é uma alternativa... essa é uma rádio que chega... diretamente pelo... www.rbe.com.br... mas você pode estar ouvindo... pelo Amazon Music... ou pelo Spotify... e você pode ouvir... quantas vezes você quiser... a Rádio Brasil Espírita... É um esforço de abnegados trabalhadores do Estado de Alagoas, sobretudo de Márcio Eduardo, nosso líder, nosso coordenador, nosso diretor, que mobilizou pessoas pelo Brasil inteiro. Essa é uma das iniciativas brilhantes, decidida, determinada, desse grupo de trabalhadores. E eu me somo a eles, me juntando como voluntário a esse trabalho. Nosso propósito nesse momento é conversarmos, refletirmos, dialogarmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, essa é uma rádio espírita, esse é um propósito de divulgação e reflexão da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. Convido você a se juntar a mim nos próximos minutos para juntos refletirmos, conversarmos. É pensarmos em torno do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras doutrinárias da doutrina do Espiritismo. Parece um, uma redundância, a obra doutrinária da doutrina, né? O espiritismo é uma doutrina, é mais do que uma religião. Embora seu aspecto religioso seja o mais conhecido, enquanto doutrina ela tem uma base filosófica, epistemológica ela também tem uma base científica, já que o seu iniciador, já que, digamos, o seu codificador, não usamos a palavra fundador, que é o Espiritismo de todos os tempos, mas aquele que reúne em 1854, 55, 56, 57 e traz ao mundo as obras que são a base da doutrina, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e depois dele as obras póstumas escritas por Kardec, toda a revista espírita, O Principiante Espírita, enfim, as obras que constituem a estrutura da doutrina. Nós, nesse instante, vamos conversar em torno de uma delas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já chegamos no capítulo 8, capítulo 9, estamos no capítulo 10, tá bem? Mas antes de começarmos fazemos como de hábito a nossa leitura preparatória. Hoje temos a página Caridade e Poder do livro Caridade no dia a dia. Caridade e Poder Quando você for detentor de algum poder de comando sobre pessoas, não se esqueça da caridade, pois quando essa posição é alcançada, costuma-se esquecer que se lida com seres humanos sensíveis e desejosos de acolhimento. Cuide para que o poder não lhe perturbe a razão e lhe possa trazer benefícios espirituais na experiência de comando. Com aqueles que estão momentaneamente na condição de seus subordinados, não se esqueça da caridade, pois amanhã os papéis poderão estar invertidos e você será tratado como os está ensinando. Lembre-se de que você sempre está ensinando e aprendendo em qualquer posição na qual se encontre. Seus empregados são seus colaboradores, mesmo a seu serviço, não são propriedades ou bens dos quais você possa dispor. deles o mesmo tratamento que concede ao divino, pois cada ser humano o representa. Sua caridade aos empregados não lhe confere qualquer superioridade em relação a eles, mas, tão somente, a posição de quem deve auxiliar o próximo. Sua caridade para com eles é a oportunidade que a vida oferece para que você pratique o bem sendo diretamente beneficiário. Quem doa ganha duplamente, pois tem a gratidão do outro, pelo bem que recebeu, além do benefício da paz à sua volta. Todo poder é concedido pelo outro, pois nenhum ser humano tem natural domínio sobre outra pessoa. Exerça o poder que lhe foi delegado com equilíbrio, com senso de propósito e, sobretudo, com amor. O poder existe para o estabelecimento do equilíbrio coletivo, sendo assim, você será beneficiado se o exercer com justiça e de forma amorosa. Quando, inesperadamente, a vida o colocar em posição de comando, considere que se trata de um convite para que você aprenda a educar a dimensão que envolve seus limites e sua humildade. Exercite sua coerência, sua simplicidade e sua capacidade de influenciar positivamente as pessoas quando exercer o poder. quando no exercício do comando, não deixe de tratar bem o outro, de empoderá-lo naquilo que lhe compete realizar. Não humilhe, nem tripudie sobre as pessoas, pois são seus irmãos, temporariamente sob sua orientação. Conscientize-se de que comandar é experiência provisória e que exige autocontrole e senso de propósito. Lembre-se de que só sabe comandar quem sabe obedecer. Coloque-se, portanto, sempre no lugar de quem executa as suas ordens, refletindo sobre o que o outro está aprendendo com aquilo que está executando. O poder que você concede ao outro é o que você é capaz de exercer. Então, nossa mensagem de hoje caridade e poder, um convite à reflexão para aqueles que exercitam cargos de liderança, que se encontram em posições de comando, aqueles que são chefes, que são coordenadores, que são diretores, temporária ou definitivamente. Na verdade, tudo é temporário. Né? No cenário da vida, nada é definitivo. O conselho é, portanto, fique atento e exercite com caridade o poder que está ao seu dispor e nós somos sempre convidados seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico seja junto à família somos chamados muitas vezes a nos posicionarmos ou a exercermos a condição de coordenadores, de comando de diretores, o poder vem às nossas mãos, nesses casos não se esqueça da caridade muito bem, essa é a nossa mensagem inicial vamos então para a página do evangelho de hoje Vamos lá. Então, prosseguimos. Chegamos no capítulo 10, como na semana que passou. Lembrando que o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, nos traz os temas do perdão, da reconciliação, sacrifício mais agradável a Deus, o espelho que fazemos para o outro, que é chamado aqui de o argueiro e a trave no olho, ou seja, enxergamos o argueiro no outro, no olho do vizinho, no olho do nosso próximo, mas não enxergamos a trave no nosso, fenômeno que a psicologia chama claramente de espelho. Né? Muito bem. Diante, então, de tudo isso, o que é que nós temos? Nós temos a seguinte situação. É, é preciso que a gente conviva com o próximo para, a partir dessa convivência, a gente desenvolver as habilidades de escuta e de auto percepção. Então isso foi um assunto que vimos semanas atrás. No capítulo prossegue, não julgueis para não seres julgados, que é o tema de hoje. Que prossegue com a a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E aí vem o rol de instruções dos espíritos, aqueles artigos que foram publicados em a época e que Kardec seleciona pelo critério que nós já vimos no início da obra, que é a similaridade dos ensinos dos Espíritos, ou seja, ele validava a informação que vinha da espiritualidade pela semelhança, né, por haver criado um critério que era uma espécie de forma de autorregulação. Acho que a palavra autorregulação não é muito bem o termo, mas uma maneira, um método, um código segundo o qual, daí ele se é chamado de o codificador, da doutrina espírita, do espiritismo, na doutrina dos espíritos, sinônimos que vamos usar, muito comuns durante as falas dos palestrantes espíritas, mas que significa basicamente assim. Os espíritos têm um corpo doutrinário. Então, para que ele edificasse esse corpo, ele criou um método, ele criou um código. Então, quando a gente encontra nas obras é, o evangelho, Livro dos médios principalmente, né, a Gênese, o Céu e o Inferno, as publicações que são de origem dos Espíritos não foram de um Espírito, foram retomadas a partir de convergências que ele identificou a partir dos vários, né, dos, das várias informações que chegavam de Espíritos diferentes. Muito bem. Então esse comum dos Espíritos, né, é essa coisa que é uma identidade que marca a presença dos espíritos de nível mais elevado, ele seleciona. E nesse capítulo, o capítulo da misericórdia, é um capítulo basilar da doutrina. É o décimo capítulo de uma obra de 24, 26, 26 né, capítulos. Ela é a obra que. esse é o capítulo que precede os próximos capítulos, que vai falar de amor, que vai falar de amor até os inimigos que é a essência da moral cristã, né? ou da moral do judeu Jesus, que acabou se tornando a moral da cristandade. Né? Muito bem. Então, diante disso, o que nós temos? Nós temos aqui as seguintes, os seguintes artigos. O perdão das ofensas, veja, estamos dentro da misericórdia. Sem perdão, não tem misericórdia. Nós temos também a indulgência, e nós temos então... É, um artigo com um, um, um título bem curioso é permitido repreender os outros notar as imperfeições de outrem divulgar o mal de outrem olha que tem um contexto né? que contexto é esse? não julgueis para não seres julgados poxa, se não é para julgar como que a gente vai repreender quando alguém fizer alguma coisa errada né? ou uma coisa inadequada muito bem, nesse capítulo volto a dizer, nesse décimo capítulo nós já vimos, perdoai para que Deus nos perdoe a reciprocidade, a necessidade de perdão e misericórdia, como uma espécie de condicionante. Né? Nós que pedimos que nos perdoem, precisamos aprender a exercitar o perdão, em um sentido pedagógico. Muito bem. Depois, reconciliação com os seus inimigos. Jesus pegou uma fala que era muito comum entre os judeus, que era... É, é, reconcilia-se depressa com o seu adversário, para que ele não lhe entregue ao juiz, e esse é o ministro de justiça, e você não vai para a prisão, e lá você não vai sair até pagar o sumo dizendo assim para nós que espíritos vingativos, espíritos que ainda perseguem pelo próprio sabor do ódio, prosseguem ela em túmulo com esse rancor, passam muitas vezes, né, muitas encarnações, envolvidos naquilo que os... na teologia indiana é chamada de mansarda, que é as reencarnações de baixo calibre moral, onde as pessoas meio que embolam-se... em processos de culpa e castigo... se punindo umas às outras, até que entendem o valor do perdão... e começam a se deslindrar... dos chamados adversários. Na verdade, deslindrar-se de si próprios... elevando um padrão construindo um novo padrão de comportamento, um padrão de, de pensar e agir. Adiante, nós vimos o sacrifício mais agradável a Deus, né? que é uma continuação da fala anterior, é, e pega também o hábito dos judeus naquela época, que eu acho que ainda se mantém até hoje, eu não conheço a teologia judaica, mas é das tradições religiosas, as mudanças são muito poucas com o tempo, né? eles faziam oferendas nos altares. E lá nos altares, é, sacrifícios de animais e sacrifícios monetários, sacrifícios de coisas materiais eram feitas. Jesus traz então uma atualização desse princípio, que é mais importante, que você sacrifique o seu ressentimento, ou seja, os seus, seus sentimentos e emoções, do que sacrificar. Deus fica muito mais feliz né, quando você for ao templo, Deixe de fora todo o sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento. Aí sua oferenda, né, a su seu exercício de sua religiosidade será muito mais agradável ao Senhor. Como já falamos, o item seguinte foi o argueiro e a trave, o fenômeno do espelho. Somos todos colocados nesse momento, numa fase em que nos encontramos na nossa evolução, que ainda somos incapazes, pelo nosso orgulho, de reconhecer nossas próprias faltas, somos colocados na presença daqueles que, agindo como nós agimos, vivendo como nós vivemos, se comportando como nós nos comportamos, servem de espelho para que a gente se enxergue. Né? Ah, na psicologia uma fala que é muito comum, que é assim, se bateu do eu em você, leva para casa que é seu, ou seja, aquilo que lhe incomoda tanto no comportamento do seu irmão, preste atenção, porque é capaz de você possuí-lo também. Então, se você é capaz de enxergar um pequeno cisco no olho do vizinho, cuidado, porque você pode não estar tá enxergando o grande argueiro, né, a grande trave que se encontra no seu. Com isso, chegamos no, na nossa fala de hoje. Chegamos no, no artigo de hoje, que é o 11 e o 12, que se chama Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo de 1 e 2, os versos 1 e 2. Não julgueis a fim de não seres julgados. Porquanto sereis julgados, conforme houveres julgado os outros, pregar-se-á convosco, a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Tá no capítulo 7 versos 1 e 2 do evangelista Mateus. E tem uma segunda citação também, só que dessa de João, no capítulo 8, os versículos longos de 3 a 11. É a narrativa muito conhecida. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? E prossegue o evangelista. Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na areia com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar desse modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, dirigindo-se à mulher, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Repetindo, isso está nas anotações do evangelista João, no capítulo 8 do seu evangelho, versículos 3 a 11. Essa é a história muito conhecida, que acabou sendo conhecida depois com o nome de é, a história dos homens adúlteros, perdão, da mulher adúltera. Né? Como se tratava de uma sociedade machista, ninguém aqui cita... O outro, que é o objeto do adultério, hein? era a mulher, portanto, a sedutora, aquela que, enfim, cometia o adultério, o homem não. Hein? Enfim, deixemos para o segundo plano. A essência aqui é a fala de Jesus. E é assim que Kardec nos coloca. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há de que não necessite para si próprio de indulgência. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: primeiro, reprimir o mal, segundo, desacreditar as pessoas cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse primeiro propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais a sociedade lhe reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiseres ser julgados porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido que se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos, tendo o feito em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios e cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. Qual? A que se apoia no exemplo que dá do bem. O que igualmente é o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Então, nós temos aqui um verdadeiro tratado de filosofia da mais alta complexidade, que nos cabe, na verdade, estudar com profundidade. Você pode pensar assim, mas filosofia? Sim, nós estamos diante de uma ética de se comportar, né, que nós chamamos de moral, mas que, na verdade é um jeito de um nível elevado... que nos é, abstrai, que nos convida a pensar fora e além da lei de Italião... mas que no, nos convida a uma postura evolutiva de enxergar as coisas. Quando Jesus afirma aqui, nos diz Kardec... que só os isentos de pecado podem reprimir... ele está colocando isso de uma maneira muito relativa... porque senão nenhum de nós poderia colaborar com o crescimento de si próprio e do outro, se não tivesse os olhos de censura ou os olhos de julgamento, o que ele está dizendo implicitamente é que todos nós julgamos, o que não temos e que não devemos ter é uma atitude hipócrita perante o julgamento, nem uma atitude dura, ele começa dizendo isso, né? indulgência é um dever para com todos, porque não há ninguém que não necessite, ou seja, estamos no capítulo da misericórdia, então, indulgência é uma das facetas da misericórdia, então, ao julgar, seja indulgente, ele não diz que não nos abstenhamos de julgar, não, ele não diz que nos abstenhamos de severamente condenar a todos com a nossa régua, sobretudo, quando nós estivermos igualmente cometendo os mesmos erros, que apontamos, na verdade o fato de julgar, de enxergar o argueiro no olho do vizinho, é um exercício para dentro, para olharmos para nós e percebermos se nós não poderemos ser censurados com a mesma severidade ou na mesma condição que estamos censurando o outro, na verdade é um exercício, um momento para fora e no outro momento para dentro, aliás primeiro para dentro, né? Antes de censurarmos a falta, vejamos se essa censura não nos cabe. É o primeiro parágrafo da fala de Kardec. Né? É preciso é, reprochar, é preciso então condenar a conduta do outro? Sim, mas você precisa entender dentro de você o que é que está lhe movendo. Né? Você quer reprimir o mal? É louvável. Ou você quer desacreditar as pessoas? cujos atos você está criticando, que nesse momento, por exemplo, agora, nesse instante, em setembro de 22, próximo a um processo eleitoral para a escolha dos mandatários do poder central, né, do executivo e também do, do legislativo, o que mais encontramos é um apontando os erros do outro, né, criticando, é, inclusive usando palavras chulas, né, utilizando expressões que não vale a pena que a gente repetir. Muito bem. A intenção desse caso é muito clara, é desacreditar o outro. Nesse caso, Kardec é muito claro, a fala de Jesus é muito apropriada. Não faça isso se você é, tem, digamos, as suas mãos igualmente sujas, e se o fizer, o faça com indulgência. Se você está com a mão limpa, ou seja, você está isento da mesma falta que você acusa, não faça isso, desde que não seja de maneira indulgente. Porque senão é só maledicência e maldade. E quando você é maledicente e é mal, você revela a sua verdadeira natureza. Aquele que aponta no outro por pura maledicência e maldade não é senão igualmente mal e igualmente maledicente. Então não merece nosso crédito. Né? Mas ele insiste que o primeiro movimento, que é de reprimir o mal, esse é louvável. E muitas vezes é um dever. Dever de onde resulta o bem para aquele em quem reprimimos. Portanto, aquele que cometeu um, um ato inadequado, que era chamado no passado de pecado. Né? Aquele que cometeu, vamos pegar a palavra pecado, que é uma palavra bem caracterizada e já muito conhecida na nossa linguagem. Aquele que cometeu o pecado, se ele não for reprimido, se ele não for censurado, se ele não for reprochado, usando a expressão aqui de Guilherme Ribeiro, né? ele continuará agindo de maneira inadequada na sociedade. Então, ele precisa de limites, ele precisa de repressão, ele precisa de ademoestação, ou seja, é preciso que se coloque-o e o ajude a, reconhecendo o seu erro, poder se corrigir. Né? Então, esse é um dever. E a sociedade não reprimiria o mal se assim não agisse. Então, para auxiliar o progresso daquela criatura de si próprio, da própria sociedade, o mal precisa ser reprimido, precisa ser detido, e se assim não for, nós ficaremos todos vulneráveis aos maus, aos violentos, a gente vai lá, por exemplo, no capítulo dos brandos e pacíficos, a gente encontra isso, Jesus chegando a reprovar até a palavra inadequada, o que hoje seria chamado de discurso de ódio, que nos lembra aquele paradigma de Karl Popper que diz assim, é preciso tratar o intolerante de uma maneira que ele não tome conta e destrua as relações. Né? Karl Popper escreve isso em 1945, é o chamado paradigma popperano, até hoje é falado assim, como lidar com os intolerantes sendo uma sociedade tolerante. Uma sociedade tolerante, lidando com o intolerante, leva ao fim da própria sociedade tolerante. Porque o intolerante acaba impondo e acaba agindo com violência, com agressividade, e acaba a tolerância da sociedade destruindo a própria base do que hoje a gente pode chamar de democracia. Então, até para a tolerância, é preciso ter limite, né? é preciso que haja sinais que a gente perceba claramente. Mesmo com indulgência, a gente tem que pôr limite ao mal. Se o mal não for reprimido, né? e há uma fala disso também no livro dos Espíritos, quando diz que por que os bons não comandam e por que os maus assumem o poder, porque os bons são tímidos, né? e os maus são intrigantes, os maus são determinados, e muitas vezes assumem aquilo que caberia aos bons fazerem, então quando nós nos determinarmos e estabelecermos limites, regras claras, o mal certamente não proliferará, e existe da nossa parte então uma experiência muito conhecida que é a famosa não violência pregada e exercida por Gandhi... e que levou o mundo a perceber... toda a falência, a incoerência... a falta, digamos assim, de verdade... nos colonizadores ingleses... que acabaram por... Eh, se afastando... do domínio da Índia... não sem causarem dor e sofrimento. Eles impuseram... o racha... na Índia... e daí surgiu o Paquistão e houve todo aquele êxodo... que morreram muitas pessoas... eles simplesmente se afastaram... mas não se deixarem... as suas consequências. Né? Mas muito bem. Então necessário então que se reprima o mal. Está muito claro. assim. Bom, Então como é que a gente lida? Então? Importa então, que a gente não tome sentido absoluto... ou não julgueis. É? Porque se a gente se pegar somente a letra... a gente não entende a profundidade do ensinamento cristão. Okay? O que é que Kardec diz? É impossível que Jesus tenha proibido que a gente detenha o mal. Ele próprio fez isso e deu muitos exemplos. Muitos exemplos até de maneira enérgica. Não devemos esquecer o episódio de expulsão dos ventilões do templo. Cristo toma realmente de algo que se transforma num chicote e bane aqueles que estavam fazendo na casa do Senhor do templo na época, né, um covil de ladrões, ele usa palavras muito duras, não né? volte meia, ele diz, sepulcros caiados, né? então ele usava de energia, quando ele queria reprimir o mal, o que então quer significar isso? O que ele quis significar, é que a autoridade, para poder fazer a censura, ela precisa ser baseada na autoridade moral, daquele que censura, aí está a questão, primeiro é preciso que a gente, se torne digno daquilo que fala e faz, se mantenha coerente numa ética tal que permita você agir de uma maneira correta para em cima dessa base se poder fazer uma condenação adequada. Você não pode condenar no outro aquilo que você ainda, ainda mantém. Você não pode condenar usando uma palavra bem religiosa. O pecado do outro, se você o comete é. você não pode apontar o defeito alheio... quando você o tem... você não pode apontar... o outro é coxo... e você é igualmente coxo... É. o que é que ele recomenda... Condene primeiro em si... É. trate de lavar o seu íntimo... lave o seu interior... ou seja, reprima primeiro em você... para só depois... com a sua consciência íntima adequada... É, e porque foi para isso que aqui você foi colocado para estando em contato com o outro e encontrar em você aquilo que você precisa identificar e melhorar para só então aplicar a régua e ao aplicar a régua ao outro, o faça com indulgência e aí Jesus traz uma nova faceta da justiça divina que para nós é difícil de entender, eu reconheço que é que na justiça divina não é olho por olho, dente por dente. Né? Há sim o um princípio de causalidade, há entre nós uma responsabilidade em corrigir o que fizemos, mas há dentro de nós uma ignorância muito grande, uma ignorância infantil, e não podemos abdicar dessa nossa condição, né? não podemos deixar de esquecer que nós precisamos tranquilamente, perdoar o outro para sermos perdoados. Então, está na justiça divina a misericórdia. Aprender nós a misericórdia é indulgência, paciência, mas sem deixar de deter o mal. E essa é uma equação muito difícil, né? É o um desafio para todos nós. A única autoridade que existe é aquela calcada na moral, na ética, na coerência consigo próprio. Jesus é esse exemplo, né? Então, a consciência íntima, né? até porque aquele que se investe de um poder temporal para aplicar a justiça, se ele não tiver em paz consigo mesmo, ele arranja para si muitos problemas com a sua própria consciência. Né? Então, não julgueis, não. Julgue, mas seja muito coerente com o que você julga. Julgue sim, mas primeiro procure em você o mal que você está acusando o outro. E ao encontrar em você, seja enérgico em corrigir-se do seu próprio mal. E fique atenta, porque aquilo que incomoda o outro... certamente é algo que está presente na sua vida reclamando necessidade de corrigenda. Fiquemos, portanto, aqui hoje com essas nossas considerações. Convido você a participar conosco. Mande mensagens, escreva e-mails, mande cartas... Se comunique conosco para a gente trocar ideias e aprofundarmos o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos. Essa é a Rádio Brasil Espírita. Esse é o programa Evangelho no Lar. Eu sou José El Bruno. Agradeço a sua paciência de estar conosco estudando o Evangelho. Muita paz e muita saúde a todos nós.